0: Você vai fazer piada comigo hoje.
1: Então, né, você não sabe hoje. O episódio é extra especial.
0: Porque você vai fazer piada comigo, é isso?
1: Não tem aquele filme Kramer versus Kramer. A gente é. vai fazer careca versus careca
0: hoje. Ai, 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 tudo bem, tudo bem. Vai. Uma hora esse episódio ia acontecer. Mas o já...
1: italiano e o judeu entraram no bar.
0: É, tudo bem. Mas ó, já fica combinado que até o final dessa temporada tem a volta. Então é o careca ver. de cá falando com o careca daí.
1: Mas para de me enrolar e me conta, como você chegou aqui?
0: Pô, essa frase é minha, meu. Bom, vamos lá. Todo mundo sabe, acho, né? Eu venho de família judaica, Eu nasci no bairro do... Bom, retiro, mas meus pais se mudaram super cedo de lá, embora eu tenha continuado estudando a vida inteira lá, né? E isso, para mim, acho que é super formativo, porque naquela época, assim, anos 80, empreender, um garoto judeu, é, engenheiro, médico, advogado, ou trabalhar na loja, né? Então, é...
1: <risos> na lojinha.
0: Na lojinha. Então, é, meu pai, como tantos outros, é, quebrou ali na, na época do Collor, né, ele tinha uma pequena fábrica ali, e eu fui trabalhar com ele muito cedo, nem trabalhar assim mas fui ajudar, ele precisava fechar a fábrica não, não tinha dinheiro e tal, então eu fui lá pregar botão, fui trabalhar mesmo, né e muito cedo eu também comecei a tocar instrumento, então eu queria comprar instrumento, meu pai não tinha dinheiro, e aí eu descobri que eu precisava trabalhar, então eu comecei a estudar muito, né, esse negócio de trabalhar me dava algum dinheirinho, né, então eu estudava muito e comecei a dar um pouco de aula, tocava na noite, ia me virando.
1: Música foi o teu primeiro emprego? A primeira coisa que te gera
0: renda? É, Se emprego é o que gera renda, sim, né? Mas isso sim, com 13 anos, né? Imagina, mal tinha feito bar mitzvah. eu, com 14 anos, tocava na noite aqui em São Paulo, né? Assim, sem medo de ser feliz. Minha mãe, acho que sem nunca imaginar o que eu aprontava, né? <risos>
1: Aonde você tocava naquela época?
0: Putz, então Vitória Pub era o clássico, né, dos anos, finalzinho dos anos 80, começo dos anos 90, que era, era, putz, em qualquer lugar, assim, né, banda cover, aquelas coisas, né, onde pagasse um sanduíche eu ia, né, e tocava com gente mais velha e, e ia, né. Eu, naquele momento de adolescente, eu, eu queria seguir essa vida mesmo, né? Eu também comecei a namorar muito cedo com a Mariana, né? E, e logo vislumbrei uma coisa, assim, de casar, assim, né? Eu casei cedo e muito cedo eu me liguei que a vida de músico não iria me proporcionar uma vida com mínimo de conforto, assim como eu almejava, né? Então, eu entrei na faculdade, na época na SPM, para estudar propaganda, porque eu achava legal... Uh, os publicitários da época tudo mais, sem pensar muito, assim, pra mim, eu não queria usar gravata. <risos> eu nem sabia o que, que era aquilo e tal. É, muito cedo também, na faculdade, a SPN era puxada ali pro seu curso, né, porque eu vi que não dava pra trabalhar, eu queria trabalhar, eu pedi transferência pra uma faculdade à noite e precisava trabalhar, né, o negócio era trabalhar, 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 e aí, uma figura importante aí, meu sogro abordou um vice-presidente de uma agência muito grande ali ele é. o pai da Mariana quase matou lá o seu lino de susto ali entregou meu currículo fui parar lá de estagiário numa agência acabei sendo efetivado a Macan era a maior agência do Brasil na época e meio também sem saber assim porque era onde tinha vaga não tinha muito pensamento fui parar na área de mídia e na época a área de mídia era um negócio, é, não, não era o principal lugar de uma agência, né? Acho que era um negócio que ainda é, vinha de, de uma história bacana até, de construção, da profissão, mas assim, estava um momento muito grande de transformação, né? Chegada da TV a cabo, logo na sequência a coisa da internet e tal, e eu abracei isso, falei, pô, tô vendo aqui uma oportunidade, né? E acabei fazendo uma carreira muito rápida, assim, né? Eu acendi bastante rápido na profissão, eu abracei muito forte, uh, fun fact aí, é isso acho que eu fiz a primeira negociação de um banner comercial na internet brasileira, ali tinha o banner do Universo Online ali, comprei do índio.
1: É mesmo? É,
0: ah, comprei do índio brasileiro ali.
1: Que ano foi isso?
0: Acho 90 e bolinha, é. O índio
1: brasileiro.
0: Eu acho que. Eu lembro bem, assim, tinha um banner da GM, tinha um banner do Bradesco, né? Que financiava o UOL, e tinha a Global One, que era o servidor, né? E o único comercial mesmo que foi comprado tal foi da GM. E fan fact também, que a gente pediu o um material lá, um GIF animado, demorou um mês para o pessoal entender o que era isso. <risos> Longínquo o tempo, mas sempre gostei de tecnologia, sempre vivi isso e tal. De lá eu tentei uma carreira fora, não deu muito certo, e acabei depois indo trabalhar na Demi9, eu fiz uma carreira lá também, e de lá eu, eu saí em 2000 para trabalhar num negócio chamado Zipnet, era Zipmail, o Marcos queria transformar aquilo num portal de conteúdo, lá fui eu, e foi um ano bem intenso, amei trabalhar assim com tecnologia, mas na sequência veio a bolha estourando né de tecnologia, aquilo tudo derreteu, e eu voltei para a 9 porque falei, putz, né, preciso de emprego, preciso de tudo, é, não dá para ficar, não, 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 não tinha grana, nada. Eu fiquei mais alguns anos lá e aí surgiu a ideia de abrir uma agência junto com alguns sócios e um pouco de capital ali do grupo que na época se formava, né, o grupo que depois veio a se chamar Grupo ABC ali que era uma boa ideia, assim, que era uma um, tentativa de, de fazer uma holding, tipo WPP, mais brasileiro ou latino, nunca ganhou esse, esse tamanho, mas, mas enfim, se financiou a agência lá que a gente montou na época, que era MPM, que era um resgate de uma marca antiga, enfim, eu gostava muito disso, achava legal tal, mas me metia com tech e tal, mas né, era executivo e queria fazer esse jump, fiz isso em 2004, isso, acho que 2004, e foi bem legal, assim, né, de pular e, e começar uma nova fase, né, deixar um pouco aquela coisa mais operacional do dia a dia, a agência foi uma agência bastante interessante, assim, um grupo de sócios que se uniu naquele momento, que a gente se conhecia já há bastante tempo, mas eles nunca tinham trabalhado junto, pelo menos todo o grupo ali de sócios, né, a Bia, a Fê, o Rui e eu e depois é, alguns players bem importantes, assim, alguns executivos bem importantes que vieram, mas a agência nunca teve muito brilho criativo, né? Era uma agência boa de negócio, acabava liderando isso, e, e era uma agência super rentável, enfim, mas não tinha o brilho criativo, né, que é tradicionalmente associado à propaganda. Num determinado momento surgiu uma oportunidade, uma, uma agência chamada Loduca é, precisava de capital, a gente conhecia o Celso, o Celso sempre teve muita proximidade com todo mundo, o Celso sempre foi um líder criativo incrível, e a gente fez um investimento na agência dele, né, e manteve como uma coisa separada, eram culturas diferentes, tal até que a Bia, que era a CEO da, da MPM, resolveu sair da operação, e aí eu me vi sem CEO, a gente tinha recém é, perdido o nosso líder criativo, e me vi do outro lado com uma agência criativa boa, né, ávida para crescer mais e, e tudo mais. E aí, em 2009 para 2010, a gente juntou os trapinhos e, e fez a Loduca, a última geração da né, Loduca já tinha 15 anos na época, se não for a memória. E já tinha tido uma série de configurações de sócios, sempre sob a liderança do Celso, e aí a gente se juntou, ou eu, Celso, Google, PBU, UK, o Google, o e o Key, o Key um pouquinho depois chegou, mas e fizeram um, um, uma fase muito legal, assim, a agência virou uma das cinco agências mais criativas do mundo, acho que a gente conquistou coisas e contas, e muito legal, mas é, depois o Celso é, acabou se desligando da agência, ele né, já tinha cumprido ali o período dele e tal, e a gente acabou é, vendendo em 2016, e aí eu tinha 42 anos, falei, bom, o que é que eu vou fazer, né? E aí eu... Pensei, putz, a é, primeira coisa que me veio assim foi ah, vou arrumar um emprego, né? Porque sempre tive essa coisa, né?
1: <risos> Vamos arrumar um currículo.
0: É, e aí, assim, o último ano da agência foi muito difícil, né? Muita briga societária, foi muito duro, assim, né? Acho que a primeira coisa teve uma coisa de tomar um tempo, devolver com a minha família, assim, acho que tava bem, bem endividado, assim, moralmente aqui em casa passar um tempo bom, repensar, assim, coisa que eu nunca tinha feito, né, eu sempre tive uma carreira muito rápida, tudo assim, abraçando o que vinha, eu pegava e cresce, 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 foi, foi legal dar uma parada, né, e, e repensar, nesse primeiro momento eu achei que primeiro que eu emprego, assim, até que um headhunter me chamou ali para uma vaga para uma empresa e me pediu para eu descobrir que, sei lá, nem tinha, o meu tipo, currículo era de assistente, falei, vai dar tudo errado isso, e aí comecei a Pensar em empreender, enfim. E aí, eu vou cortar e voltar um pouquinho, né? Isso para 2008, 2009, alguma coisa. Eu conheci um cara, que não sei se você conhece, chamado Edson Rigonati.
1: Sério? Você conhece ele também?
0: É, pois é. E no momento, sempre, né? Tentando contas e tudo mais, a gente, a gente se conheceu é, através da Endeavor, né? Isso aqui, e, e na verdade, é, fun fact também, mais um aqui. O Edson me procurou porque ele tinha lá uma investida e ele achava que investir em mídia naquele momento poderia ser uma boa. O que, que era? Era o Portal Educação?
1: Portal Educação.
0: E ele achava que investir em, em mídia era uma, era uma coisa razoável para aquele momento da, da companhia e eu, eu tinha essa coisa né, de, de métricas e digital e offline e tal. E ele me procurou lá por causa da Endeavor e eu ouvi, 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 ouvi e falei ó, oh, cara bacana isso tudo aqui, você é um cara que tem uma reputação e tudo mais, eu vou te falar, eu não, não vou pegar, eu vou pegar o seu dinheiro, você vai continuar com o seu problema, aí você vai falar mal de mim, então melhor a gente ficar amigo, eu fico sem dinheiro, você fica com o seu problema e vamos que vamos, né? E aí começou, é, eu naquele momento, eu acho que estava começando a pensar em outras coisas na vida, fiz alguns investimentos como anjo, deu tudo errado, em tech, não tech, muito perdido ainda, Fui para fora, né, estudei venture capital em Harvard e voltei e falei, putz, adorei esse negócio, mas não dá. Né? Foi bem no momento da fusão da agência e tal, uma fase muito legal e eu não me dediquei a isso. Né? Então, eu write -o tudo que eu tinha uh, feito, a gente tinha feito alguns co-investimentos juntos, né? diminui bastante minha atividade nisso e mantive ali um, uma paixão assim, por esse mundo muito grande, mas não fazia sentido, né, então em 2016 quando eu saí eu, obviamente, né, você começa a tomar café com o São Paulo inteiro e aí um desses cafés que você tem que tomar nessa vida é com o Edson Riwanath, né? e, uhum. e, e aí eu falando e tal, ele falou assim pô, por que você não monta um fundo de mídia for equity? Eu falei opa, mídia eu entendo, equity você, opa, gostei, né e aí surgiu uma ideia que eu, eu virei um residente, né, nas telas, fiquei quase um ano lá encobando esse projeto, que eu falei, bom, se a gente vai fazer alguma coisa junto, eu preciso entender do que você faz, né, e virei estagiário ali nas telas, da Laura, do Edson e do, do Sato, que ali chegava naquele momento, né, e esse projeto de Media for Equity nunca decolou, enfim, n razões e tal, mas foi muito bom, porque eu, eu aprendi muito, né, modelar isso, e advogado, e nisso eu ia para as telas encher o saco lá, todo santo dia, né, tanto que as telas, na época, não tinha escritório, falava, não precisava ter um escritório, fomos lá pro e-work, não sei o que, assim, foi ultra generoso, assim, das telas, aí, aí já tinha também conquistado uma liquidezinha na vida, era investidor das telas, né, acho que não tinha, não tinha conflito e tal, mas foi ultra generoso, assim, assim, de todo mundo, assim, nem tanto só institucionalmente, mas na física até, né. E ali eu descobri que eu tinha um negócio que dava certo. Quando eu me liguei que não ia dar certo o negócio de Media for Equity, eu virei para todos os sócios e falei, gente, é, tá tudo certo, mas não, não vai dar, né? E eu vou embora, é, vou pensar, eu vou empreender alguma coisa, não sei o quê. Venho aqui um dia fazer um pitch, sei lá, não sei o quê e tal. E passou, sei lá, um dia ou dois, o telefone tocou, o Edson me perguntando, puta, mas você não queria ficar aqui? O resto, o, o, resto, o, o resto do podcast.
1: <risos> Please don't go. <risos> e, Dani, fala uma coisa. Qual que foi assim, a tua percepção quando você entrou na indústria? Né? Como é que você via venture capital antes e, e depois sentar de nas telas?
0: Cara, acho que uh, uh, não só venture capital, mas tech, assim, né? acho que o primeiro choque muito grande que eu tomei, assim, eu, eu sempre me considerei um cara ligado no mundo tech, né? Desde o do início, assim, né? da internet, das coisas no Brasil, BBS, né, T tudo, programava de garoto e tal, mas é, acho que o primeiro grande choque foi entender que a realidade do empreendedor tech não tem nada a ver com aquilo tudo que a gente vive. Né? o segundo grande choque foi que naquele momento e acho que ainda hoje assim, tinha um distanciamento muito grande do mainstream do Brasil desse universo né? é, eu vi que estava todo mundo lendo outros livros todo mundo tinha outros heróis todo mundo frequentava outros lugares e a boa notícia é que eram coisas muito mais excitantes e mais legais do que aquilo tudo que eu estava vendo né? eu acho que também o fato de eu ter vindo da indústria de, de serviço de marketing que era uma indústria que que começou a entrar num declínio muito grande naquele momento, né? Mas foi um impacto muito grande assim de ver um cara que se achava muito próximo do universo de tech falar, próximo eu sou, eu só tô olhando pro outro lado, né? Então foi um shift bem grande, assim, cultural. Assim, o, o bom é que acho que a proximidade que eu tinha não foi difícil é, reorientar o GPS, né? Mas é, isso é tipo que é nem bússola, né? Tipo, bússola no hemisfério norte, aponta pra um lado, aqui é outro, né? A mesma coisa. Só... É né? Só, só mudamos, é, e, e aí, acho que tive bastante sorte também de chegar num momento muito brilhante, né? Porque essa coisa toda da, da queda dos juros, é o tema é mundo, né? A criação de valor de venture capital acontecendo de uma maneira é, singular no planeta e o Brasil capturando esse momento muito bem, eu acho, né, acho que tem muito ainda para crescer, mas, assim, é muito legal, né, tudo que aconteceu nos últimos 3, 4 anos, né, e a segunda coisa, assim, que teve esse lado choque, teve o outro lado, assim, né, de, de tipo, tá, um cara meio estranho, que <risos> chegou na indústria, né, e de um lado foi legal, porque acho que, né, o, meu background, assim, com comunicação, com marketing, o playbook das grandes empresas, né, acho que eu atendi cliente em todas as categorias que você puder imaginar, né, então acho que a única coisa que eu nunca fiz é coisa para pesticida, assim, mas até puta, puta, escolhe, né, banco, carro, até da, da época até que tinha cigarro, que anunciava cigarro, então, assim, se acaba tendo muita referência, né? E aí, no primeiro momento, aconteceu uma coisa muito legal, que muitos empreendedores começaram a me procurar porque queriam entender, putz, o que, que eu posso fazer? Como o trabalho de construção de marca pode me ajudar, uh, não ficar tão dependente de mídia programática, tudo. E aí eu peguei um fio que é o fio das telas, né? Da eficiência, da construção de valor, e puxei um fio que foi muito bacana, assim, né? Porque acho que toda uma comunidade de uma estranheza muito grande, eu rapidamente também me senti muito, principalmente do lado do, dos empreendedores, muito em casa assim, né, foi muito legal, mas ao mesmo tempo foi muito difícil, assim, porque eu acho que eu fui bem sucedido na propaganda, né, e, e você começar de novo depois dos 40, assim, é um desafio que não é simples no Brasil, né, acho que eu, o Brasil não entende muito bem essa coisa de shift de carreira, eu estudei bastante isso naquele momento, e o povo latino em geral não, não valoriza tanto isso, e eu, eu queria muito, assim, mostrar para mim que e, e acho que principalmente para minha família, para os meus filhos, que dava para mudar de carreira né? depois dos 40, dava para construir uma segunda coisa e quem sabe até ser bem sucedido. Né? Eu tinha esse desafio muito grande de, de fazer esse shift. Então, assim, é, é meio scary, assim, né? porque você abre mão de, de luxo, de benefício, de conforto, de uma série de coisas, e você se joga num, num negócio incerto. Eu sempre falo que foi razoavelmente fácil porque eu, eu ganhei a mochilinha das telas logo no começo, né? Então, é uma senhora mochila, né? Eu acho que, eu sempre falo assim, eu sou super sortudo, né, de ter conseguido fazer isso ao lado de, de todos vocês, meus sócios, mas assim, é um privilégio, né? É uma, é um, esse sobrenome, esse legado, né? Essa, essa Legado de tão poucos anos, né? Mas essa coisa que se construiu em tão pouco tempo, é muito importante. Me deu um certo conforto, né? Acho que eu, eu nunca teria conseguido assim se fosse. Mais na louca, eu acho.
1: E agora, já como parte integrante da telas, da indústria, o que, que é ser um investidor de venture capital para você?
0: Putz, é, é, é bastante interessante. Acho que, primeiro, é, tem uma coisa. tava até comentando hoje numa reunião já tarde, assim, né? Tem uma coisa bem é, de cair um mito, né? Porque acho que tem. Eu, eu vejo muita gente né, tentando entrar na indústria, eu vou levantar um fundo, eu vou entrar, eu vou investir um monte de startup, vai dar certo, e putz, eu acho que assim, é, cara, é difícil pra caramba, né, esse negócio que a gente faz, é um negócio que é, é maravilhoso, é incrível, é, a gente lida com empreendedores incríveis, investidores incríveis, é, todo dia é uma aula, mas assim, você nunca sabe de onde vai vir um míssil, né, porque todas as empresas de tecnologia são sempre, né, você nunca sabe de onde vai estar o próximo garoto com, com uma ideia incrível numa garagem, né, e ao mesmo tempo o, o trabalho de uma gestora é um trabalho difícil, né, eu acho que de fora todo mundo fala, pô, esses caras lá tem um monte de dinheiro, vão lá, investem nas empresas e tal, não sei o que, não são eles as empresas, mas eu acho que o trabalho, né, de cuidar de dinheiro uh, dos outros é muito, muito difícil, né, errar com o seu dinheiro é uma coisa, errar com o dinheiro dos outros é e no caso dos outros e o nosso também né porque a gente investe nela é, é, é muito difícil né então é, claro acho que tem essa coisa né que a gente tem né da construção do ecossistema e tudo mais mas assim é é uma profissão dura né ao mesmo tempo que é uma profissão muito bonita, né? É uma, uma área. Eu acho que a gente tem um papel muito nobre na sociedade, né? Eu acho que isso acredito profundamente nisso. Não é só uma relação financeira, né? Mas tem que dar dinheiro, né?
1: E, e como que é o teu dia a dia? O que você faz?
0: Ah, eu acordo. Segunda-feira de manhã eu não trabalho, né? Porque não há necessidade. <risos> <risos> Tô chegando com o meu jatinho. e... <risos> ah, bom, acho que. Uh... Um ponto crítico, né, que a gente, acho que toda gestora tem, é, é a reunião de segunda-feira, é, é o único momento onde realmente está todo o time junto, né, acho que não só a gente, os sócios, mas agora todo o nosso time, Isa, Gui, Lucas, é, então é um momento muito importante, então assim, para mim o é um momento de se preparar para segunda-feira é, é crítico, eu tenho esse hábito aí que vários empreendedores já narraram aqui também, né, do domingo à noite, então dar um cooldown, dá dar, dar uma zerada no e-mail, dá uma preparada na agenda e chegar muito bem para segunda-feira. Acho que é um dia. Assim, uma segunda que você não tá legal é, é uma semana jogada fora mesmo. É um dia muito importante. Então, eu dou, dou muito valor a isso. É, segunda, então, é, é, é o grande dia do grupo. E depois a nossa vida é bastante independente. né? Então, é, hoje eu me divido basicamente em três grandes tarefas, né, ou três e meia, vamos dizer assim, é, acho que a parte de deal flow que é o que mais me consome, né, então um volume grande aí de empreendedores é, todos os meses, é super legal, assim, acho que é um prazer gigantesco, assim, de falar com todos eles e de conhecer e, e de tentar construir uma relação, apesar do não, né, porque o que a gente mais fala é não. Eu tem a relação com o investidor, né, que também é uma coisa incrível, assim, acho que o brain power dos nossos investidores, o fato da Stella ter como principal base de investidores é, famílias e instituições aqui, viu, é, é também um privilégio. Então tem um tempo importante da semana sempre dedicado a eles e, e cara, é é um MBA todo dia, assim, né? O, o brain power que que tem nessa nossa base é, é, é muito bom, eu tento aproveitar ao máximo, tanto do ponto de vista de de flow de conhecimento, de, de explorar coisas novas, né, e, e temos um portfólio, né, então hoje estou no board de quatro empresas, é, tento ajudar é, todas elas também aí na área de marketing, enfim, é, compartilhando um pouco de tudo que eu já vivi na vida tal, e é, portfólio crescendo, né? então, é, tem, tem um tempo grande e, e, e tem um lado que é cuidar da casa, né, cuidar da gestora, a gestora é uma empresa, né, acho que muita gente esquece disso, né, então te, temos que planejar o futuro, temos que construir time, temos que construir os nossos, não só processos de investimento, mas processos da empresa, né, pode não ser uma empresa uh, numericamente grande, né, que, assim, Bom, tem uma investida que lida, mas sim, na agência a gente tinha lá, sei lá, 200, 300 pessoas. Tá? Obviamente é muito diferente você ter um grupo de 8 pessoas. Mas, mas também não é, né? Então, é um ser vivo, precisa de cuidado, né? É tipo um aquário, né? Você tem que estar tá sempre é, limpando, dando comida para os peixes, tal. Tá? A gente come, né?
1: <risos> e como é que é a tua relação hoje com. Com a mídia, com a publicidade, com o conteúdo? É, o que, que você recomenda, dado aí o teu, teu histórico, o teu, teu conhecimento todo para os empreendedores?
0: Bom, vamos lá. Acho que, primeiro, minha relação é, é, é bem mais distante. Eu morro de saudade de ter acesso a, a ibope, essas coisas assim. Vira e mexe, eu ligo lá para as pessoas que eu ainda conheço. Fala, pô, me, me manda umas audiências aí, me manda uns negócios e tal. A Adriana deve, deve ouvir isso aqui, vai, vai, ler, vai reconhecer isso, assim, mas aí não pode mandar, tal, enfim. Então, assim, é, é, cara, eu tenho. Eu, eu, eu gosto de comunicação, né? Acho que é um negócio que está comigo. 25 anos trabalhando nisso, eu, eu, eu gosto, né? É um tema que, que, que eu me interesso e eu acho que é um tema relevante na sociedade, né? Acho que. É, só que, acho que tem uma mudança muito grande do meu mindset, né, antes para mim comunicação era a, a comunicação mais one way, né, aquela planejada da marca e tal, e hoje, assim, para mim, comunicação, assim, o, 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 a roupa do founder, a postura no pitch é, é comunicação, né, tudo para mim é comunicação, hoje. então acho que eu tenho uma visão muito mais ampla e tenho tentado desenvolver os meus skills em, em tudo. Né? É, antes eu olhava muito para essa coisa da, da, da comunicação, da relação das marcas né, pagas com, com, seja mídia offline, online tal. É, um, um ponto muito curioso é que a gente vive um momento de uma desmontagem muito grande né, de um sistema construído ao longo do, do século XX, um pedaço do século XXI que, que, que é o, o, o sistema da mídia tradicional, né, onde você tinha um centro produtor de conteúdo que também tinha o controle do canal de distribuição, é super bonito, o ponto é que o custo está na produção de conteúdo e o dinheiro está na distribuição, né, e, e em especial o Brasil viveu um modelo uh, onde você tinha um lock-in muito grande, uh, né o, 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 quem distribuía produzia e, e se autofinanciava e não tinha dinheiro público, quer dizer, tem dinheiro público do, do ponto de vista de, de, de publicidade, mas não é uma BBC, né, não é uma NHK, tal então que, que são países que o, o, o produtor é o distribuidor também. Então, o, o, o Brasil t, t, tem um modelo que não, não é uma jabuticaba, né, acontece em muitos lugares, mas é, acho que o avanço das plataformas digitais, que, que são basicamente distribuidoras de conteúdo de tudo, né, dos grandes players, mas né, da social de posts nossos, esse podcast e tudo, né, é, quebra essa, esse ciclo, né, então é um momento muito desafiador, né, porque ah. a, as plataformas, elas são maravilhosas por um lado, mas limitadoras por outro, porque elas constroem é, uma dependência muito grande, né, e, e, e na paralela ficou cada vez mais difícil se construir marca, né, porque... No passado, uh, quando você tinha uma comunicação mais focada no offline, é, independente daquilo estar tá dando certo ou não na venda, em última instância você estava construindo uma marca. Né? Isso, isso tinha um, um valor aí é, tangível ou intangível, enfim, horas de discussão com relação a isso. É, e hoje em dia construir uma marca é muito mais difícil, né? porque... O, os formatos de, de mídia digital eles não privilegiam a construção de marca, eles privilegiam a performance a, a, o, o da mão para boca, o resultado imediato e o pior, um player de preço, de baixo preço, pode entrar e te outbidar ou seja, não vale nada né você pode ser o Rolls Royce ali pode entrar um lado ali e te tirar ali no bid do Google, não tem problema né é, é a beleza da coisa e é a desgraça da coisa, né então é, hoje em dia é muito mais difícil, então, é, soma isso uma preocupação grande, assim, acho que com essa questão da qualidade da informação, né, eu acho que é, a comunicação, a mídia é, é, é um pilar da democracia, é um, é, assim, um, um país sem, sem um jornalismo livre, né, um país sem, sem, sem conteúdo de qualidade, não é um país legal para ninguém, né, então, é, me preocupa um pouco essa desmontagem, isso tudo, então de certa maneira eu fico meio saudosista né, mas é o que é, né, então para mim acho que o grande desafio como profissional é como é que eu ajudo os empreendedores a navegar nesse mundo atual e, e, e construir nisso, né, acho que temos bons exemplos aí que, que acho que tem conseguido construir uma coisa bacana, mas de qualquer maneira é um ambiente muito mais difícil hoje do que era 10, 15 anos atrás.
1: Quais são as suas principais recomendações para quem quer criar marca e, e, e ter uma comunicação efetiva nos dias de hoje?
0: Acho que a primeira é que, assim, é, aí eu, eu não queria aparecer que eu tô é, cuspindo no prato que eu comi, assim, mas eu acho que, assim, bom, marca é, um, é uma possibilidade, né? Pode ser, um, um, assim, não é um network effect, mas está mas quase lá, né? Então, e muita coisa ainda é marca hoje em dia. O que eu acho é que, assim, como se construía a marca antigamente é muito diferente hoje. Eu acho que o principal lastro da marca hoje nasce dentro da companhia e, e é oriundo diretamente do produto. É, o contato com, com, direto com o produto, com a marca, com o, o, o tocar, o viver, o, 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 né, o, o experimentar é a coisa mais importante. Então, a, a marca precisa ser acessível. Né? Acho que a segunda coisa é que a marca nasce dentro de casa, né, acho que não é, cê, cê, muitas vezes você conta com a ajuda de, de profissionais terceiros, de, de brand, de agência, para te ajudar a esculpir, né, mas não adianta, assim, é, no final o ateliê é teu, né, você precisa fazer isso é, com, com gente dentro de casa, né, e, e acho que quando a gente olha as principais marcas, né, do, do, dessa, dos últimos 20 anos, né, Apple, bom, Apple é até mais antiga que isso, mas Google, Apple, o que virou e tudo, é, é, elas têm essa combinação, né, de muito forte o que sai de lá de dentro com ajudas de gente de fora até porque o frescor das ideias, a reciclagem, ela é importante né, também se você ficar só fechado então assim, tem um balanço ideal aí, né, mas acho que o grande ponto é, é cara, isso nasce de dentro tem founder que, que é bom disso é, ou busca montar muito rápido o time, né, e, e acho que isso tem um impacto, obviamente, na gente como, como venture capital, né, porque uma empresa, antes de falar de marca, né, acho que o tema é posicionamento, né, a gente cita muito a April Dunford, e é, uma vez a gente estava entrevistando lá, eu e a no num evento lá, lá em Floripa, e eu, eu, eu falei, não, mas fala da sua empresa de brand, e a mulher quase tá com a cadeira em mim, né, porque... Eu não faço branding, né, e, e, e é verdade, ela tá corretíssima, né, não adianta partir para brand, para design, para logo, para coisa, você não tem um posicionamento, e posicionamento tem que ser claro, direto e simples, né, acho que você, você não conseguir explicar o que você faz em uma frase, e se ela não fizer sentido pra alguém, putz, vai ser difícil, né, eu, eu reparo assim, é, acho, acho que eu vou colocar isso nos nossos dados ali, correlação de investimento versus posicionamentos bem definidos no early stage ali, eu acho que tem uma correlação ali, não, não fiz essa conta mas, mas vou fazer e publico depois aí no Twitter.
1: Boa. E o que, que você esperava quando você teve a ideia de fazer um podcast?
0: Putz, nada. <risos> <risos> Eu, é, é, é gozado, né o podcast a gente começou a fazer antes até de eu ter ficado oficial nas telas, quem ouviu os primeiros episódios, foi, foi, foi. Eu, era, era o Edson das telas e o Daniel do ali, no, no, no,
1: Pô, é, é, verdade. é verdade
0: e, e putz foi, eu, eu realmente não tinha a menor ideia é, putz, é, virou um monstro né é, nem sei se a nossa audiência é grande ou pequena comparada a tanta gente que tem por aí, mas assim, é, para mim foi muito bom, né? Para um novo entrante na indústria e, e, e considerando, que né, pô, meus pares de, de outras casas aí, né, estão há tanto tempo e tudo mais, é, foi muito fácil, assim, né? Você chegar num evento, chegar alguma coisa, eu falo qualquer coisa que fala, pô, não te conheço, mas é só a sua voz de ouvir, né? Então. Pô, é, eu vou te falar, assim, é, eu só tenho coisas boas, assim, pra falar, né, mas dizer que eu tinha um plano, que eu imaginava qualquer coisa, eu acho que eu tô mentindo, foi fazendo, assim, né, vai fazendo.
1: Quais foram os principais aprendizados de, de, de tantos episódios?
0: Bom, essa aí, não me, não me preparei pra essa resposta, muita coisa...
1: É até legal, porque as pessoas não sabem que eu te peguei de surpresa,
0: né, então... <risos> não, e as pessoas não sabem que a gente não faz a pauta, né, a gente improvisa mesmo, assim, fora as perguntinhas lá do final do tempo. Putz, cara, eu acho que... É... é... uma fonte muito grande, assim, pra mim, né, eu, eu, eu acho que tem algumas coisas que eu noto muito que, que são pontos comuns, né, acho que das pessoas... Porque uma, uma coisa bacana, assim, todo mundo que esteve aqui com a gente até hoje, eu, são pessoas que eu admiro, assim, né? Então, é, pelos que elas fazem, pelo que elas são, o que elas representam. Então, assim, eu, eu acho que tem os pontos comuns né, me chamam muito a atenção, né? Todo mundo, acho que tem, tem um cuidado muito grande, né? Com o corpo, com a cabeça, com o aprendizado. Acho que esse é o ponto o ponto comum a todos é essa coisa do aprendizado, né, todo mundo lê muito, é, consome muita informação e tudo mais, então acho que acho que tem isso, né. É, algumas coisas me chamam um pouquinho mais de, de, de atenção num determinado momento, assim, mas eu acho que principalmente as pessoas que, que, que abrem, assim, o coração, né, de, assim, tipo, o episódio do, do, do Tiago, assim, me... Putz, cara, é, isso aí, assim... É, completamente assim foi foi life changer assim eu nunca vivi o que ele viveu é, definitivamente assim acho que incorporei muitos aprendizados dele no meu discurso né essa coisa de que o Brasil precisa tratar melhor a falha né de que falha não pode ser um ato criminoso né e, cara isso é forte demais e ter acompanhado né tudo que ele viveu tal enfim é, então acho que essas coisas me, me, me marcaram demais, assim.
1: Muito bom. ping que no pode, Dani?
0: Bom, você sabe suas perguntas? Você é, quer que, que eu faça para mim mesmo? Eu é. Ah, <risos> bom, então vamos lá, vamos ver se eu não esqueço de nada aqui.
1: Dani, o que, que você está lendo?
0: Muito bem, muito bem. Eu estou lendo dois livros ao mesmo tempo, é... É, eu estou lendo mais uma biografia do Churchill. O Churchill e o Oscar Niemeyer são, são, são ídolos para mim. O Churchill, eu sou bem provável, o Churchill, o Oscar Niemeyer e o Johnny Marr. <risos> <risos> Mas, é, enfim. É, então tô lendo mais uma, muito boa, eu não me lembro o autor, mas é a mais recente que saiu. Putz, um livro gigante aí, de, muito bom, muito bom, cara, importantíssimo. E tô terminando de ler uma dica que o Roberto me deu do Prosperity Paradox, que do, do Clayton Christensen me putz, muito bom também.
1: Quem te influenciou?
0: I, a lista é enorme, <risos> tá com tempo, é, vamos lá, eu, eu, eu acho que tem muito de fase, né, eu, eu, eu marco muito por algumas fases, é, eu, eu acho que assim, uma figura muito importante no começo da minha carreira é, foi um, um gringo, um cara chamado Ira Carlin, é, ele era o VP mundial de mídia lá da Macan e tal, e, e era um cara muito high profile, assim, um cara que, que ia falar sobre mídia uh, em Wall Street, né, e, e, e tudo mais, tal. E, e foi o primeiro cara assim que que falou, assim, vendo ele, né, e, e começando com aquelas viagens de executivo, tal, foi o primeiro cara que me, falou, puta meu, sai do Borretiro, moleque, né, ao, ao mundo, né. Então esse cara foi, foi uma influência grande assim para mim, grande tenho algum contato com ele até hoje, assim, depois, acho que é, o, o Celso, assim, meu ex-sócio, assim, cara fearless, é, de uma ética impressionante, é, direto, lida com gente de maneira incrível, assim, é, um cara, uma influência muito forte para mim, assim, o Celso, e, e uma influência já, né, já já depois dos trinta e tantos que eu comecei a lidar no dia a dia com ele, mas um cara que, sim me influenciou demais, assim, é, um, um cara que também muito importante para mim, é, no sentido, foi meu sogro, meu sogro foi é um empreendedor, né, hoje já tá aposentado, assim, mas ele foi um cara, assim, que é, largou também tudo, assim, Fazer uma carreira lá na Xerox e tal para empreender uma indústria de, de, de eletrônicos e tal, e ele assim, essa coisa de ser empreendedor, né? De, 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 de ter um pouco de controle eh, da vida, apesar de quão difícil é ser empreendedor, né? Então eu, eu, eu sempre me inspirei assim nele. Ele, ele durante muito tempo sempre foi na minha coisa de o sucesso, assim, acho que acho que é, tinha ele, né? Tem ele, tá. tá Tá aqui assim, mora até no prédio aqui ao lado, mas, mas um cara bem importante. É, acho que a Mariana, uma, uma presença, né? Putz, a gente, a gente tá junto desde a adolescência, assim, é óbvio uma pessoa que tem influência né, em tudo, assim, que eu, que eu vivi e tal, e a Mariana é gozada é, da é, é psicóloga, né, então, aquela velha brincadeirinha, você tem terapia grátis em casa, tal né, mas, mas, na verdade, putz, assim, é muito legal, assim, uma relação boa, assim, acho que ela tem uma influência bem importante na minha vida profissional, e até porque, acho que uma coisa que eu não consegui falar antes, é fazer um jump, assim, desse, de carreira, você precisa de chão, e chão é família. Né? acho que sem a tua família estar tá do teu lado é impossível, impossível né? não, é, não é uma equação de, de você ter um certo conforto financeiro, nada disso, é, é família do teu lado, e, e, e isso é um ponto para o empreendedor também, né? o cara precisa disso né?
1: uma fonte de informação?
0: Uh. O nosso Slack, é
1: muito bom. O Slack
0: da é incrível, mas acho que a gente devia vender acessos a ele. É, eu, eu leio o jornal, cara. É, meu filho me deu uma. Físico? Não, físico não, no iPad, né? Eu também não vou ficar uhum. sujando. Mas o meu filho me deu uma assinatura da, do Financial Times, cara. Acredito. Assim. Putz, cara, eu, 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 eu tento não ficar lendo muita coisa durante o dia, sabe? Desfoca, eu fico me preocupando. Então, então assim, eu, eu leio o jornal de manhã. Eu, 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 eu acordo cedo e, e tento ler um, uns dois ou três jornais, assim. Normalmente começando pelo Financial... Assim, idealmente o Financial Times e o New York Times e, e ler um jornal brasileiro. Eu intercalo os três principais. É, e, e pra mim é legal, assim, porque, tipo, tá resolvido. Né, eu, eu, óbvio, eu não leio todas as páginas, né? não daria tempo, eu teria que acordar às quatro da manhã. Mas, mas assim, jornal é um, é um negócio importante pra mim, assim.
1: Que legal. Um ritual de trabalho que você não abre mão?
0: Hum, ritual de trabalho. Putz. Ah, eu acho que é uma busca constante por tentar me organizar, assim, eu tô sempre procurando uma ferramentinha, alguma coisa, tal, não sei o quê, porque eu, eu, eu tenho essa mania de querer abraçar muita coisa ao mesmo tempo, e aí é... é não dá, né, então assim, eu tô sempre caçando alguma coisa, então eu tenho da vez, né? Agora eu tô maníaco aqui no Notion, no Mario, essas coisas. Ah, já estou mudando a pergunta.
1: <risos> então eu já conto da ferramenta.
0: <risos> é, a ferramenta é tudo igual. É Google, é, é todas. Não, não, tem, não tem ferramenta que eu não use.
1: Ao longo da tua carreira, certamente, aí você aprendeu alguma coisa importante que você está propagando, evangelizando. Que ensinamento é esse?
0: Putz, essa aqui eu, eu copio toda hora, o Oscar Niemeyer, eu repito o dia inteiro, é, que o importante é o caminho.
1: Legal. E pra acabar, Dani, o que é a vida? Putz,
0: cara, eu, eu acho que a vida é... é não sei, ixi, essa, essa você me pegou. É. é <risos> eu, eu, eu acho que assim, é pode é ser um negócio pra você viver cada momento, sabe, eu acho que é importante fazer plano, é importante você ter um objetivo, você ter um caminho, né, e tudo mais, mas eu acho que é importante você ter todos os teus momentos de qualidade, né, eu, eu, é, buscar interações de qualidade, né, você nunca sabe nem quando as coisas acabam e nem quanto tempo as coisas de qualidade vão continuar do teu lado, né, então eu olho muito isso, assim, pra mim se, se, se eu tiver interações de qualidade putz, pra mim tá bom, sabe eu poder viver aquele momento bem assim. e, e eu tenho uma coisa de, de não parar quieto, né, de, então assim é, putz, eu durmo pouco, eu, eu, eu quero fazer coisas, tal, 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 então tem tenho, tenho uma coisa de uma pressa, assim, porque eu acho que a vida é legal, a gente tem que, tem que tem que deixar isso aqui melhor do que a gente encontrou né? acho que é isso
1: animal, bom, eu queria começar aqui Agradecendo a Endeavor, porque se não fosse a Endeavor eu não teria te conhecido, Queria agradecer os meninos do Pure que foi o primeiro co-investimento que a gente fez. Verdade. E, e acho que ali acho que a gente né, a gente se conectou muito. Queria agradecer o Paulo Chacur, porque a gente fez um, um bem bolado uma experiência, né? Eu, você, ele, uma jam session para tentar montar uma uma startup de influencer marketing que deu, não vendeu nada. É isso aí. E sou muito grato de ter você no meu caminho. Aprendo muito com você. A Stella não seria o que é e o que pode ser se você não estivesse junto com a gente no bar Então... De coração, obrigado por estar aqui com a gente.
0: Bom, já que teve esse momento aqui, eu também vou dar o meu, Sim, mas enfim. É... Eu, eu também queria agradecer a Endeavor, porque acho que assim, a Endeavor é pivotal em N pontos aí da, da, da vida, acho que não só minha, de tanta gente. É, eu queria agradecer o Paulo Vera já falei isso para ele aqui no podcast, né mas assim, é, acho que esse processo todo meu de conhecer, de, de experimentar e, e testar as coisas né, e falar com as pessoas e se abrir mais veio muito de um papo com ele né, que era presidente da Endeavor naquele momento é, e claro, putz é, meus sócios atuais, assim, eu tenho o maior orgulho de, de, de ter tido sempre sócios incríveis, assim, todos eles é, né, Bia, Rui Fê, Celso, Guga PB, quem? Putz é acho que não esqueci ninguém, é, mas assim, é, assim tu, tudo isso foi legal, né, e, mas assim, é, é, acho que só foi possível porque a tela é feita de Edson, Laura e Sato, e um pouquinho de do careca aqui.
1: <risos> é, tem o Martino também, o cara que fez uma parte muito importante da nossa história.
0: É, verdade, o Martino, aliás, o Martino é um ponto importantíssimo, né, porque eu acho que sem o Martino eu não tava aqui,
1: né, então acho que...
0: É verdade. Desculpa não ter mencionado antes, mas o Martino é um ponto... Ouve a gente aí, Martino e...
1: <risos> Agora é nossa vez de testar para ver se ele está ouvindo, né? É, nada, tá, nada,
0: tá, 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 italiano.
1: É, muito bem, muito bem. Esse e outros episódios do Playbook você encontra na sua plataforma de podcast preferida. Muito obrigado pela sua audiência, deixa seu comentário e nos vemos por aí
0: muito boa, e você tá me devendo agora até o final de ano eu te pego <risos> boa
1: valeu